0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais
1: um Super Over, eu sou o Kevin, escritor e roteirista. E eu sou o Lucas, do meu canal de games, sejam bem-vindos pessoal, tudo bom Kevin? Tudo ótimo, Lucas, e você, como é que tá cara? Pô, tudo na paz hein, já tô com saudade de vir pra cá hein. Oh, 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 é
0: verdade né, Os últimos dois podcasts aí, dois, três podcasts foram com o Rafa, Ô, senti sua falta
1: parceiro. Pô, eu também mano, que isso. Rafa mandou bem? Eu vou ouvir o o último podcast eu vou ouvir hein. Cara, olha, mandou benzaço. Pra quem
0: não conhece o Rafa, só viu os vídeos aqui com, com o Lucas. O Rafa é um amigão meu, parceiro assim, desde a infância. E ele tem algumas especificidades, assim, diferente. A gente falou de Star Wars, que ele é um, um fã desde criancinha. Então ele leu tudo quanto é aguacê, leu, é, viu as séries, viu os filmes. Então a gente falou da série Mandaloriano, assistam lá que tá completíssimo, ele dá uma aula. E falamos também sobre o Cobra Kai, e o Rafael ele é sensei de Karatê. Então pra quem não conhece, a Cobra Kai é o, a série sobre o Karate Kid, e dá uma visão muito diferente, tem um professor de Karatê, uma, uma visão mais técnica sobre a série. Então dá uma olhada lá que ficou
1: sensacional. Pô, demorou, show de bola. Obrigado, Rafa. Qualquer dia a gente marca de se conhecer, hein? Tamo junto. Ah, com certeza. Vamos gravar podcasts juntos ainda.
0: E eu acho que nada nada melhor pra gente voltar a gravar aqui, Lucas, do que falar sobre God of War, né, cara?
1: É, e agora que a gente tem novidade aí, o God of War fala em God, né, HQ que saiu aí, cara, bombástica. A gente imaginava que o Kratos chegaria, estaria ali na mitologia egípcia pelo fato do deserto que a gente viu na capa, né? E agora confirmou-se realmente que o Kratos passou pela mitologia egípcia antes da mitologia nórdica, né, a gente tem mais alguns episódios da HQ, e se eu não me engano serão quatro, agora não sei se vai ser uma por semana ou uma por mês, preciso confirmar essa informação, aliás. Mas fato é que ele passou por lá e, cara, a gente já viu aí, não viu, né, viu, mas não viu, sim, a primeira sim, sim. aparição do deus, de um deus egípcio em God of War. Isso, a gente
0: já tá teorizando, né, porque não foi nada confirmado ainda, mas sabe como que é fã, né, fã, vê alguma coisa estranha, suspeita, já vai começar a pesquisar, né, não, pera lá, porque referências não faltaram, né, sobre o deus
1: Toth, Tof, Toth, não sei como que é a pronúncia é, correta, tô... né. É, eu também não sei, não sei se é Toth, eu não manjo muito, pra ser sincero, de mitologia egípcia, eu vou passar a estudar mais agora, que agora o Ford tá por lá. É, conheço bem a mitologia grega e a mitologia nórdica. Eu tô curioso pra saber as suas, a sua interpretação da parada aí, Kevin. O que você viu, é, o que você suspeitou, as suas teorias, porque as minhas eu já confesso que eu tô cansado delas.
0: <risos> então vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui de possíveis teorias que eu queria discutir com você. E a primeira delas é... Você falou aí, vão ser
1: 4 HQs só. Creio que sim, se eu não me engano, é, preciso verificar essa informação, mas serão quatro HQs, aparentemente, saindo aí uma por semana ou uma por mês. A primeira já tá disponível na altura que a gente está gravando esse podcast, e serão quatro, né? Que vai contar o que se passou lá entre o God of War 3 e o God of War 2018, as HQs, né, que... O pessoal reclama, pô, era pra estar isso no jogo. Lembrando que o God of War 2018, ele também teve um prequel, né? Uma HQ ali, contando um pouco da vida do Kratos na floresta, uhum. na mitologia nórdica, com o Atreus. É, são historinhas, né? Não é aquela, aquela trama dos games e toda aquela produção, lógico, mas tem informações relevantes, importantes ali. Eu também não gosto muito do formato, mas... Não que, eu não, não que eu não gosto do formato, não é isso. É lógico que eu queria ver isso nos games. Mas é, cara, é mercado, tem que vender ali, né? Os caras então, faturar de todo jeito. Era isso que eu ia comentar. Eu acho que, na
0: verdade, o que eles estão fazendo são testes pra ver se esse tipo de conteúdo vende. Porque não adianta os caras já fazer uma história super complexa e elaborada e aí o público do game não migra pra HQ e aí eles fazem todo um gasto e não dá certo, né? Então eu acho que agora eles estão fazendo esses... Esses curtinhos para ver como que é a recepção do público. E como a galera tá comprando, tá acompanhando, tá fazendo vídeos, eu acho que mais pra frente tende a eles expandirem, sabe? Que nem Star Wars, que tem, tem série, tem filme, tem aí eles expandem a HQ, expandem o universo. Eu acho que God of War dá pra expandir também. Até porque do God of War 3 pro novo God of War de 2018, que já não é mais novo, né? Mas enfim... É, teve um bom skip de tempo, né? Falaram que passou o quê? 50, 100 anos aí, né? Então, tem muita história pra contar, né?
1: É, teve um skip de tempo, e eu acho que assim como o God of War de, de Mitologia Nórdica, 2018, do Play 4, você teve uma historinha ali, <coughs> perdão, um prequel, né? E depois você teve o jogo. Então, aparentemente, pelo que eu estou imaginando, você está tendo um prequel ali de uma historinha na HQ, também na mitologia egípcia, e eu acho que nós vamos ter um jogo na mitologia egípcia, um prequel, não para agora, mas futuramente eu creio que, se as coisas se desenrolarem do jeito que eu estou imaginando, eu acho que a gente vai terminar a mitologia nórdica, agora nos próximos anos, e ao invés de avançar, é, a gente vai retornar, vai ser um prequel mostrando ali o que aconteceu quando o Kratos passou na mitologia egípcia. Isso Porque se a aqui. gente for reparar o personagem, o Kratos está muito maduro, né, cara, na mitologia nórdica. Então, a gente fica até imaginando para onde vai o personagem, né? Já que ele tá bem desenrolado o arco dele ali, né? Lógico que tem, tem margem para muita coisa ainda, mas... Principalmente aquele Kratos perto da mitologia grega, aquele Kratos mais do rage, mais furioso, mais inconsequente. Quem sabe, né, a gente... eu, eu acredito que pode acontecer isso. Eu, eu acho que acredito que eles deixaram essa... Esse, esses vários anos, essa janela aí, para trabalhar de repente outros jogos, né. O God of War, o de Playstation 4, que era para ter acontecido inicialmente, a ideia era para ser na mitologia egípcia, não, foi na época, porque o Corey ali tinha o Assassin's Creed Origins e ele lá ah, vamos fazer uma coisa diferente e resolveu uhum. pra mitologia nórdica.
0: É, eu achei bem assertivo, né? Eu, eu, eu curto muito a mitologia egípcia, mas eu já criei um carinho muito grande por esse Novo God of War na mitologia, na mitologia nórdica, né? Eu acho que casou muito bem. E eu, eu concordo contigo desse esquema deles deixaram um gap grande de anos entre o God of War 3 e o novo. Realmente para poder explorar isso aí no meio. Com HQs e com jogos. E eu acho, eu acho bem legal. Ter, um, um, ter jogos na mitologia egípcia. Mas cara... Realmente. Eu senti essa mudança. O, o, o Kratos no God of War de 2018. Ele tá mais maduro. Ele tá controlando mais a sua, a sua raiva. E amadurecendo. Mas cara... Na na Nórdica eu consigo ver, assim, uma trilogia, sabe? Tipo, três jogos de God of War, bastante coisa pra desenrolar. Agora, se eles fizerem jogo do egípcio entre o God of War 3 e a mitologia nórdica, eu não sei se tem tanta evolução de personagem, assim, pra ser, tipo, uma trilogia, sabe? Talvez... Não, não,
1: isso aí que eu imagino, acho que não é pra agora. Acho que de jeito nenhum que eles vão sair dessa, dessa, dessa trilogia que a gente imagina de sucesso pra... Explorar sim, uma outra sim. mitologia, acho que isso é futuramente, agora eles já estão já deixando o gancho ali... Através desse HQ que o Kratos passou por lá antes, de repente, né? É. Ou de repente só foi uma passagem mesmo,
0: entendeu? É, foi então aí... Última... Porque assim, eu, eu acho legal passar na mitologia egípcia, porque a mitologia egípcia é muito rica... Tem muita coisa legal pra explorar, imagina você fazendo os puzzles lá nas, nas pirâmides... Já tem um monte de puzzle grego, norte, que imagina você lá dentro das pirâmides, sarcófagos, múmias, meu, é, é muito rica, né? E eu acho que seria um desperdício, assim, eles fazerem um jogo só na mitologia egípcia, sabe? Ou só fazer algo pequeno. Então, eu acho que é essa, essas HQs que eles estão lançando, como vão ser quatro HQs só, vai ser só um negócio, assim, sabe? para instigar a gente de, ó, oh, ele tá lá, tem essa questão de mitologia, ele pode ir pra Egípcia pra ver como o público vai reagir, né? Mas, cara, eu, eu, eu acho essencial depois da mitologia nórdica, não sei se o Kratos vai viver, vai morrer, como é que vai ser, mas eu acho que tem que ter essa continuidade na, na mitologia egípcia também, porque é rica demais, né, cara?
1: É, então, eu, eu como eu falei, não acho que de maneira nenhuma eles vão largar a nórdica, né? Acho que foi só um gancho aí pra uma história e pra vender também isso ser é algo curioso, tem um apelo, né? Uhum. E eu acho que é o que eu falei, ou ele pode, ele pode ter passado apenas por aquela mitologia e já ter lá um, um gancho de história, teve de repente um contato com algum com esse deus, por exemplo, Toff, né? Eu acho uhum. que é assim que se pronuncia, e pode ter ajudado ele e de lá ele seguiu a, a vida dele, ou ele pode já ter passado por lá. E já destruído o panteão egípcio, já, entendeu? <risos> então, essa altura olha. do campeonato que a gente tá vendo o Kratos lá na mitologia nórdica, que ele já pode ter destruído a mitologia egípcia. Porque a hora que ele chega ali na, HP, na HQ, eu acho que esse deus Toff, ele diz que o, o destino trouxe o Kratos lá, e que ele chegou na hora certa, que era é uma hora que os humanos, né, as pessoas estavam precisando. É, olha, eu, eu acho...
0: Que ele, ele vai ter alguma interação com deuses egípcios, sim. Ele vai é, ter alguma interação com o público e fazer alguma diferença no, no Egito. Mas eu acho que dificilmente ele vai destruir o Panteon lá, pelo menos agora, sabe? Porque eu acho que para destruir um... É, eu, eu não sei o que, que significa esse termo Panteon. Panteon é tipo todos os, os deuses da mitologia, isso, né, essa pegada. Isso, isso. Tá, então eu acho que assim... Ele não destruiu o, o Egito ainda, porque eu acho que isso ia trazer uma evolução de personagem muito grande, sabe? Coisa que a gente já viu nos God of War, na mitologia grega, que tem uma evolução de personagem. E agora, na Nórdica, em um jogo só, já teve bastante evolução. Então, eu acho que, assim, do Kratos do God of War 3 pro Kratos do God of War 2018, é, é pouca evolução para ele ter destruído um panteão todo. Mas para ele ter passado simplesmente por lá, ter tido algum conhecimento para ele... Entender que tem essa questão do destino, que ele precisa ser mais calmo pra ele conseguir chegar na Nórdica, já que nem no no God of War 2018, aí sim. Eu acho que o Egito teve uma, uma parcela de culpa, entre aspas, assim, na mudança de personalidade dele.
1: Eu discordo um pouquinho, eu acho que teve uma mudança um pouquinho só. eu acho que teve uma mudança grande de personalidade do Kratos pra grega, pra Nórdica, grande. Tanto que no, 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 no HQ da mitologia nórdica, o Prequel, né?
0: Uhum. O
1: Kratos tá muito tentando controlar o seu rage lá. E é falado muito agora nesse HQ sobre o destino. E é falado, é, o destino faz parte aí de God of War desde a grega, né? Uhum. E o Mimir, o Mimir chega a falar lá direto sobre o destino, tal. do Odin tá planejando as coisas e o Kratos chega a falar para ele que, cara, não, não existe destino que é, não, não pode ser mudado, né?
0: Uhum.
1: Então a gente tá vendo que o destino... Apesar dele, dele ter essa... Essa concepção de que ele pode mudar o destino... A gente vê que o destino tá perseguindo ele a todo momento... E agora nesse prequel também na mitologia egípcia, né? Das lâminas estarem perseguindo ele a todo momento, enfim... É...
0: Oh, cara, e essa complicado. questão do destino... Essa questão do destino eu queria trocar ideia também... Porque realmente nessa prequel... É, no mundo egípcio, o, o cara lá, né que a gente supõe que seja o deus Toff ele fala muito, não dá pra fugir do seu destino, você vai ficar perambulando, mas seu destino sempre vai voltar até você e coisa e tal. Só que cara, no, no God of War 2, ele não mata as irmãs do destino já pra meter o, o louco assim, foda-se, quem, quem controla o meu destino sou eu. Se tem, ó, quem controla o destino é a irmã do destino? Vou matar elas então pra eu controlar meu destino. Aí ele muda de de mitologia, chega outro deus e fala assim, ó, quer saber, o destino não é bem assim não, cara. Será que por ele mudar de mitologia, agora são outros deuses que controlam outros
1: destinos, e aí por isso ele tá fadado a seguir um destino de novo? Eu não sei se é é exatamente isso, mas isso tem, né? Na, Na mitologia nórdica, por exemplo, tem as Norns, que são três irmãs, Praticamente são as irmãs do destino da mitologia nórdica.
0: É, então... Por, porque aí eu acho que é, é interessante a gente teorizar como que funciona o mundo das mitologias. Porque, por exemplo, ele foi lá destruiu o panteão grego e aí com a morte dos deuses ele destruiu o mundo. Então, por exemplo... Matou lá o o deus do sol, aí tapou o sol. Aí matou lá Poseidon, veio o tsunami e inundou tudo. E aí matou a Era, aí aí todas as plantas morreram, né? Só que aí, isso no mundo grego, né?
1: É, só no grego. Acho que já foi confirmado isso pelo diretor que só no mundo grego.
0: Isso, então dá pra se entender, por exemplo, assim, existe um deus do, do sol... Grego e um deus do sol egípcio. Então se ele matou o deus do sol grego, o sol grego parou de iluminar a terra grega. Mas o sol egípcio continua lá. Então se a gente for teorizar que cada mitologia tem os seus próprios deuses e seus próprios ramos, então a partir do momento que o Kratos muda de mitologia, o destino passa a funcionar novamente. Então assim, no grego ele já se libertou do destino porque ele matou as irmãs do destino. Mas como ele entrou no mundo egípcio, agora quem controla o destino são outras pessoas. Então se ele quer se libertar, ele tem que matar essas outras pessoas também. Tipo nessa pegada?
1: É, eu acho que o destino do Kratos está traçado pelo diretor aí já desde o início como ele sendo o destruidor de mundos. Tem até o easter egg lá no no God of War 2, ele ser o destruidor de mitologias, de deuses, né? Uhum. O David e Jeff, ele deu até uma entrevista Na reunião dos diretores em, Acho que 2010, 2011, se eu não me engano Que a ideia dele era que o Kratos Passasse por todas as mitologias E o Kratos
0: Destruísse tudo, é... né
1: É, meio que se tornasse um Ele se tornasse a própria morte no final, né
0: Aham, uh-huh. é... saquei Até chegar no mundo entre aspas, cético de hoje, né? Tipo, ah, todas as religiões já foram destruídas no
1: passado, então hoje não existe mais deuses, tá ligado? Né? aspas não existe mais deuses, não existe mais nada, mas eu acho que seria muito cruel com o personagem por tudo que ele sofreu, né? Acho que as coisas mudou, a visão do Korra é diferente. Tem um fato interessante que é aquela existência superior da Atena, né? Que ela morreu por um ato altruísta quando ela salvou Zeus ali no God of War 2 e ela morreu e... Por ela ter executado esse ato altruísta, ela ascendeu para a existência superior, que é o que a gente vê ela no God of War 3. Isso. E... e algumas entrevistas do Jeff, do Corey, é, talvez a Athena tenha ascendido para essa existência, e ela percebeu que lá ela tem um certo poder, e o arco da Athena não, não terminou como personagem, ficou vago lá, então eu acho que ainda vai ter relação com Atena com os deuses gregos eu acho que começou e vai terminar lá nem né? que se for daqui 10 15 anos não sei
0: é, e Mas... ó, eu con- desculpa eu só só concordando com isso que eu acho que vai ter esse desenvolvimento até porque as lâminas do caos ainda estão atreladas ao Kratos então ainda tem algo grego lá alguma mitologia alguma magia algum destino que cela as lâminas nele e se eu não me engano, a última pessoa que deu as lâminas pro Kratos foi a Atena,
1: não foi? No God of War 3? É, na verdade foi confirmado que as, a gente tinha essa dúvida, aí recentemente foi confirmado que as lâminas do, de Atena e as lâminas do exílio que ele ganha da Atena não são as mesmas lâminas que as lâminas do caos, são lâminas diferentes, né?
0: E, e... as lâminas do
1: caos foram conf- confiscadas pelo Ares no God of War 1 e agora a gente, né... A gente até questionava por que, que as lâminas estavam lá no God of War é, de mitologia nórdica, já que ele terminou o God of War 3 com as lâminas do exílio. Então as, as lâminas que estão com ele agora é as
0: lâminas de Ares. São que as, é as lâminas pre...
1: do caos, isso, as lâminas de Ares. A primeirona. Isso, isso.
0: Hum, saquei. É, então, ó de qualquer forma, a gente vê que ainda tem algum tipo de magia destino grego, algo inacabado que perdura por, por entre as mitologias, né? Então... Eu ainda acho que a Atena possa... Tanto a Atena quanto o Zeus, né? Porque Zeus já apareceu lá no, em Hellheim, né? Apareceu a
1: sombra de Zeus lá. Então eu acho que
0: eles ainda vão explorar alguma coisa grega assim, cara.
1: Eu não tem como. Porque o Kratos, ele é grego, ele é espartano. Tudo começou lá. A grande vilância, se a gente for ver, do God of War de mitologia grega foi a Atena, que ao mesmo tempo era uma amiga do Kratos, mas ela acabou cedendo, é, cedendo ali pra ganância... E pelo fato dela de estar tá nessa existência superior, que ela imaginando que seja um lugar que ela conseguiu ali por esse, auto, por esse ato altruísta, e talvez ela tenha muito poder lá e não quer mais ninguém lá. E uhum. os deuses têm natureza má, ruim no, no jogo, né? Na, na, uhum. Em God of War. E quem mais conseguiria um ato altruísta desse é apenas o Kratos ou o Atreus, né? Então, é, ou são, são ameaças para ela, eu acredito ela nessa existência superior, que ela pode até de repente estar tá controlando outros deuses de outras mitologias, então tem muita, tem muita coisa aí que pode se desenrolar, mas eu tenho certeza, pelo fato do Zeus ser o pai do Kratos também, eu acho que é, tem, tem muito gancho ali para voltar a grega, para terminar lá, para fechar o ciclo, e é estranho, o God of War 3 acabou, a Atena simplesmente, ah beleza, foi... Vazou foi de lá embora e, né? e ela... Não, ela tá... Eu tenho certeza que tem um gancho ainda pra Atena voltar, cara. E acho tá que mexendo ela vai ser a grande vilã né? de
0: tudo. É, eu acho. Será, mano? É, é, porque realmente, como você falou, né no 3 ali, é, você falou ah um dos poucos deuses que fez a, um ato a altruísta foi a Atena, mas o Kratos também, né? No último God of, War, no God of War 3, ele se mata, entre aspas, né? Enfia a lâmina do, do Olimpo nele pra libertar a esperança pro mundo, né? Então, que é, algo é, é,
1: acabou libertando, mas eu acho que ele não fez isso pro mundo, né? O Kratos, ele era muito egoísta, muito, pensava é. muito nele, né? Ele acabou se matando ali com a lâmina e, assim, con- consequentemente, ele acabou liberando a esperança acho pro mundo, que... né? Mas é, é verdade, não que ele tenha é. feito isso na intenção de ajudar ninguém. Ele queria, é, na verdade, verdade é só se matar. <risos> é, o Kratos é... é fogo. É tipo assim, né? Ele, ele queria
0: <risos> se matar e não queria dar o poder pra Atena, né? tipo assim, o que? Dá pra é. você? Não, foda-se eu vou jogar pro mundo. Ah, mas nem tem mundo foda-se, eu vou dar pro mundo é, acho que ele você não nada.
1: sabia de nada, acho, <risos> que ele só se, acho que ele só queria se matar ali mesmo é. Poxa, era tão egoísta ali eu entreguei sua reenvolvência Zeus!
0: É terminado, é Athena
1: você vai me dar me derrubar de novo?
0: minha reenvolvência acaba agora aaaaaaah You Aliás, e... isso de, de querer se matar ainda é o, o gancho dessa. do God of War Fallen God, né? Já começa ele falando isso, né? Dessa maldição miserável, que ele não consegue se matar, que ele queria enfiar as unhas no peito. Mas que ele é imortal e que isso não vai, mostra que o que ele quer é o descanso, né? a morte, é o vazio, ele não quer mais existir nesse sofrimento, né?
1: É, assim, que por ele ele até cravava as lâminas do caos no coração dele. A gente teorizava isso, né? De como o Kratos estava vivo, depois do God of War 3, e até. A gente falava sobre isso, que ele não pode tirar suas vidas pelas próprias mão, que é pelas próprias mãos, que a gente já viu até no God of War 1, lá no início do jogo, né? A primeira cena do jogo, ele. Pulando do penhasco né? e os deuses não não deixaram, né? E assim foi no God of War 3 e ele tá vivo ainda. E agora confirmado que realmente ele não consegue tirar a vida com as próprias mãos. Ele não consegue se matar. E aí a pergunta, quem que jogou essa maldição nele, cara?
0: Quem que falou pronto? Você tá amaldiçoado? Porque a, a única que eu lembro que realmente... Que eu lembro mais ou menos assim é no começo do God of War também. Aquela senhorinha que é quem narra, né? Que depois quem narra é a Gaia, né? Mas no começo, lá no primeirão, tem uma velhinha lá que ela amaldiçoa ele depois que ele mata a família e gruda as cinzas da família dele nele. Pra ele sempre lembrar da merda que ele fez. E aí é onde começa os sonhos dele, toda noite ele sonha com aquilo, enfim. Mas essa velhinha nunca mais, essa anciã nunca mais foi citada no jogo, nunca mais mostrou quem era ela, era uma deusa ou não. Mas a única lembrança de maldição que eu lembro é essa, cara.
1: O Kratos, ele tem várias maldições. Tem essa maldição, que é a maldição do fantasma de Esparta, né? Que todos lembram, né? Inclusive, lá na mitologia egípcia, todos sabem quem é o Kratos por conta da da história dele, da fama dele e por conta das cinzas. Eu acho que essa maldição da imortalidade, talvez, ela começou... Faz um ano, um ano e meio atrás eu fiz um vídeo sobre isso, falando dessa imortalidade, que talvez tenha começado ali no God of War 1 mesmo, quando os os deuses não deixaram ele ele se matar ali no penhasco mesmo. Talvez pode ter começado ali essa maldição pelos deuses gregos mesmo. E assim, se a gente só não teve... Ó, é assim, mas a gente vê que nas entrelinhas é o que acontece, né? Então pode ser que essa maldição tenha... Surgir dali, mas são perguntas que surgem aí com HQ, confirmações e mais perguntas, né? Por é que as lâminas retornam sempre para ele? Quem uhum. tá lançando essa magia e por que ele é imortal? Isso, era outra coisa que eu ia puxar um gap
0: aqui, que eu tenho bastante dúvida e eu acho legal trocar ideia. Que é a partir de quanto, quando que Kratos se consagra um deus, deus mesmo, né? Porque até então ele é semideus. Aí ele mata o deus da guerra, vira deus. Aí no próprio God of War 2, o o Zeus vai lá, rebaixa ele e fala, ó, você não é mais deus não. Aí ele volta ao normal lá. Tanto que no God of War 3, quando ele precisa acessar um lugar lá, ele precisa pegar a alma de Ares, né? Que é a alma de um deus pra poder acessar o Olimpo. De Hades, isso. Falei errado. De Hades. Então fica nessa assim, é deus? É semideus? Como que é? Como que não é? E aí, no fim, acaba que assim, o God of War 2018, ele é deus, ele é um deus, ele é imortal e a porra toda lá. Só que ficou essa, essa dúvida assim, a partir de quando ele foi concretizado deus mesmo, ele tem alma de deus? Porque até o 3 ele precisou roubar a alma do, do Ares, né, pra ser considerado.
1: Ele foi confirmado um deus depois do final do God 1, né, ele se tornou, acabou se tornando o deus da guerra. E aí no início do God of War 2 ele perde esse status de Deus para o Zeus ali, através da lâmina do Olimpo, que o Zeus suga todo o poder e a energia do Kratos ali. E a gente acredita que, uma das teorias, que os poderes de Deus dele ficaram concentrados ali na lâmina, já que a lâmina também, se você for pegar o histórico dela e os status da da arma na na lore do jogo, ela tem poderes de absorção, né? Hum. Então, ele acabou ficando ali, ele se tornou um mortal novamente, em todo o God of War 2, que ele vai pro God of War 3, tanto é que lá no Hades, ele tem que passar lá por um dos portais, onde só um deus pode passar, e a gente confirma ali que ele realmente ainda não é um deus, né, não é mais um deus, porque ele não consegue passar, e ele acaba usando a a alma do Hades para passar por esse portal. E existiam até teorias recentemente De que o Kratos voltou a ser um deus Por conta da alma do Hades Um dos produtores confirmou agora que não É, porque a alma, a ficava alma do Hades, Hades, na lâmina, né? É, Ficava atrelada Na, na arma do Hades né?
0: Cara, e então vamos na... teorizar Será que o, A alma do Kratos de Deus Estava presa na lâmina do Olimpo E no final do God of War 3, quando ele enfia a lâmina Nele, essa alma Volta para ele?
1: É o que a gente teoriza, né, de que esse poder tenha voltado pra ele, né, na hora que ele se matou lá, ele voltou a ser um deus novamente e liberou a esperança aí pro mundo, né, e ele não morreu pelo fato dessa maldição que a gente não sabe de onde vem, e por isso ele permaneceu vivo mesmo, cravando lá no seu, na sua barriga, né, no seu, no seu dorso lá, a espada e mesmo assim ter sobrevivido.
0: Caraca, legal, mano. Legal. Mano, God of War é. É gostoso debater essas coisas, né, mano? Sair. Ah, é demais. A na... história rica ideias. do
1: jogo pra caramba. Muito muito legal.
0: Cara, e voltando pra. voltando para HQ agora, né? Que a gente tá. Ô, Star... É... Oh, Star Wars, ó. <risos> God of War, Fallen. Uh-huh. É porque tem um jogo de Star Wars que chama Fallen Order. Aí eu sempre. É. Eu vou falar Fallen God, vem o Fallen Order, aí eu confundo. Mas enfim. Então a gente vê que ele tá lá, querendo morrer, tá sofrido, não gosta daquela vida. Toda vez ele joga a lâmina pra fora e a lâmina volta pra ele. ele. Joga a lâmina fora, ele dorme e a lâmina volta pra ele. Até que ele chega finalmente na mitologia egípcia. E aí as pessoas ficam com medo dele, né? Porque elas reconhecem ele. E aí entra outra dúvida que eu fiquei assim... Mano, como é que as mitologias se comunicam? Porque até então, no God of War grego, é, a única menção que eu peguei, assim, de outra mitologia é no 2, quando aparece o Kraken. Mas até então eles não falam tão abertamente. Agora, o creto já é famoso, né? Ele chega lá, todo mundo já ouviu falar no Fantasma de Esparta, né? E, e ainda mais nessa HQ, que não é só os deuses, são as pessoas também, né? Então, como se as pessoas já tivessem noção que existe uma outra mitologia, né? Interessante isso.
1: É... A... A gente imagina que o Corvo chegou até falar que as, as mitologias coexistem, a gente viu lá as viagens do Tyr para outras mitologias, e ele chegou até a falar de um universo, aí de um verdadeiro universo, né? Tem muitos mistérios ainda, né? Que as mitologias estavam divididas por planetas e universos diferentes, mas a gente viu que ele chegou ali, a gente não viu exatamente ali é, no final do God of War 3, Mas a gente já viu ele num barquinho ali velejando, a gente acredita que ele se locomoveu geograficamente ali no mesmo planeta, né?
0: Nenhum portal, nem
1: nada. pode ser que as mitologias, né, a gente não viu, sejam realmente outros planetas e a gente não viu ele se locomovendo, ou se alguém levou ele pra lá. Ou que, de repente, como a mitologia egípcia é muito muito perto da grega, talvez essas duas mitologias estejam no mesmo planeta, só separadas geograficamente, talvez... E porque a gente tem uma menção no livro de God of War que é dito que o Ares ele fez um ataque ao Egito, né? Ele atacou o Egito só por diversão. Olha só! É, tem uma menção, né? Então a gente acredita que seja geograficamente mesmo, né? Mas tem, acho que tem muito para rolar com relação a isso, né? A gente descobrir como que elas estão separadas, se só geograficamente no mesmo mundo, se são diferentes planetas, se são diferentes universos. Legal. É, tem bastante coisa
0: ainda. Eu acho que pra isso que tá vindo as HQs, pra tapar esses buracos, né? Coisas que talvez eles não caibam pra explorar no jogo. Às vezes, tipo, eles estão com o enredo tão fechadinho que, tipo, não, não ia fazer sentido eles explorarem essas coisas. Aí eles vão e lançam HQs, né? Que a gente pode é, os caras, os,
1: os fãs reclamam, né? Eu vejo muita gente reclamando ó, oh, tem coisa que tem que estar tá no jogo. Eu acho que tem coisa que tem que ser explicada no jogo mesmo, né? Porque... Você pode, de repente, trazer primeiro nessa mídia, vender, fazer um papinho diferente uhum. ali, como a gente tá vendo, mas acho que tem algumas explicações, acho que tem que estar tá no jogo, tá ligado? Tipo, algumas é. coisas tem que... Se bem que a gente tá vendo, isso é legal também, sempre você responde uma coisa e gera uma outra pergunta. Eu acho que é fantástico as franquias, tanto no, nos games, no cinema, nas séries, que fazem isso, né?
0: Eu acho eu que acho. é legal também porque desenvolve bastante, porque no jogo é uma proposta. É a proposta da jogabilidade, é a proposta da gameplay, são certos tipos de roteirista. Então você tem que abordar como roteirista, eu trampo como roteirista, então dá pra entender um pouquinho isso de tipo... para diferentes mídias você tem que trabalhar de formas diferentes. Então pra você pensar uma HQ não é da mesma forma que você pensa um filme e não é da mesma forma que você pensa um jogo. Então é interessante ver eles fazerem essas HQs, porque eles podem explorar outras coisas. Coisa que você vê muito nas HQs é explorar os pensamentos do Kratos, né? Coisa que em nenhum jogo aborda, mas nas HQs você vê o que ele tá pensando, o que passa na cabeça dele, como ele tá se sentindo. Porque nos jogos é só exterior, né? Você só vê como ele tá agindo, mas não mostra ali o que ele tá pensando.
1: O livro fez isso de forma fantástica, né? Os livros geralmente têm esse poder, né? O HQ é, é muito bom, né? Então, como ele interpretou, até... que nem a situação lá do, do mural final, tem como ele interpretou, né, como ele viu, que é uma coisa que não dá pra você fazer no jogo, né, ali. Isso, é então eu, eu acho legal eles
0: explorarem essas novas mídias, e até porque às vezes falam assim, ah, isso aí não contou no jogo, seria legal explorar no jogo. Sim, seria legal explorar no jogo, mas às vezes o tipo de narrativa não combina com o jogo. Ficaria, às vezes, arrastado, ou às vezes ficaria um pouquinho deslocado, ou não conseguiria encaixar a gameplay. Poderia ser aquela parte do jogo que o pessoal acaba achando chato, sabe? Tipo, ah, não dá pra pular essa parte. Então, às vezes, por isso que eles não explicam lá e puxam pra outras mídias. E toda a questão do marketing também, né? Porque quanto mais mídia eles fazem, mais eles ganham, né?
1: Não, com certeza. Garoto. 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 Garoto.
0: Garoto. Garoto 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 garoto, 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 garoto! Então, beleza, ó, garoto, ele vai lá garoto, pra garoto. mitologia egípcia e aparece esse Toth, vamos falar dele, né? Quando Kratos chega lá, é, aparece um, um senhor, um ancião, com um pedaço de, de pedra na mão, né? Que antes eles pegavam, tipo, não, não existia prancheta, né? Você é, tinha que andar pra lá e pra cá com uma pedra de 30 quilos pra fazer. <risos> A porra das anotações lá. Mas beleza. Isso. O velho caduco lá com 30 kg de pedra na mão pra fazer a anotação. Chega no Kratos, manda todo aquele papo de destino, que não tem como ele fugir, coisa e tal. Beleza, Kratos faz o que? Ignora, vira as costas e vai embora. E aí, mais pra frente aparece um babuíno. <risos> um babuíno e troca uma ideia com o Kratos. <risos> eu achei muito legal, que até o Kratos fala, meu, será que eu tô ficando maluco, velho? Babuíno aqui querendo me dar a lição de moral vai se fuder é,
1: sim, foi uma massa
0: <risos> e depois tipo eu, eu matei Zeus, matei o caralho a quatro e vem um macaco olhar pra mim e falar ô oh, cara, você tá fazendo errado mano. É. <risos> não, não só o macaco como o pássaro lá também né. É, Ibis né Ibis, isso e aí essas são as, as, os gatilhos pra gente achar que é o deus Tof porque quem que era o deus Tof ele era o, o deus da sabedoria, da escrita, da matemática, da medicina, de tudo quanto é essas ciências doidas assim ele, ele compreendia o mistério da mente humana e, e por isso ele sempre tentava ajudar tanto que ele era o, o mediador entre o bem e o mal, ele é como se fosse o juiz então toda vez que tinha alguma treta entre os deuses, eles chamavam o deus Thoth para ir lá intermediar é, ele participava de tudo quanto era a reunião dos deuses também... Tomava nota... Então é um, é um deus bem sábio... Tanto em, no quesito dos deuses... Quanto no quesito da humanidade, né? E ele também é representado... Ele tem corpo uhum. de homem... E cabeça de ibis, Que é o pássaro que apareceu lá para falar com o Kratos, né? Ele também é representado pelo babuíno... E aí eu não entendi direito se é sempre... Ele é representado como um babuíno... Ou se sempre tem um babuíno perto dele... Eu não consegui entender muito bem essa parte... E ele também tem aquela prancheta que a gente comentou do velho, aquela prancheta de pedra lá para tomar as anotações. Então, referente a isso, a gente tira as teorias de que meu tudo tende a, a ser o Deus Toff, né? Ele pode ter assumido a forma do babuíno, do ibis, do velho lá para falar com o que é,
1: Ficou muito por tudo isso que você falou. Ficou meio na cara ali, né? É, que é como eu falei, que é ele, né? Não é possível não ser porque inclusive ele fala muito do destino ali, né, o o macaco fala do destino, o velho fala do destino e o o pássaro também, né, então, você falar, eu de cara assim eu não notei, porque como eu falei, eu não manjo tanto assim da mitologia egípcia, eu vou começar a estudar agora. Bom, então a gente né, logo imaginou que era ele por conta da imagem e tal, da da cabeça do pássaro que o toff tem, e a primeira pesquisa que você vai fazer lá, você já vê lá, putz, você lembra, né? E eu acabei vendo do, do Babuíno, eu não imaginava né? que ele toma essas diferentes formas, a cabeça dele, enfim. Eu preciso estudar mais da mitologia egípcia pra estar tá na ponta dos cascos aí. Isso aí é meio
0: que... No, no, os gregos já faziam isso, né? Apareciam estátuas, os Zeus aparecem como coveiro né? no, no primeiro jogo... Então acho que os deuses já têm isso meio de representações, né? Aparecer em outros corpos, assim, pra dar suas
1: mensagens, né? É, e se transformando em animal também, é, talvez alguns tenham mais, rela- mais relação, mais uma relação com animais, como esse deus, por exemplo, egípcio. Mas a gente viu a Freia lá no God of War, a gente o viu Zeus se transformar né? em águia, e o Atreus que tem uma relação aí, né? Aquele primeira coisa que ele descobre era que ele é um deus, ele fala pro Kratos, posso me transformar num lobo gigante? <risos> né? Ele fica todo, todo empolgado lá, então os deuses têm essa relação com os animais, como eu falei, talvez alguns mais, como é o caso do Toph, né? É verdade. O que que, cara, o que que você acha
0: que Toth, o deus da sabedoria, o deus que que fala sobre, é, que gerencia lá as tretas dos deuses, o que que é esse
1: poderosão que é com o Kratos, cara. Talvez ele pode ser uma espécie de Tyr ali da mitologia... Da mitologia egípcia, né? De repente tentando... que Ele falou que os humanos estão precisando, que o Kratos chegou através do destino na hora certa, né? Uhum. E talvez como ele é o mediador, talvez ele pode estar tá ali ajudando o Kratos de alguma forma, como a gente tá vendo que tem alguns deuses que tem aí essa veia boa também, né? Que não o Kratos, por exemplo... É, o Tyr na mitologia, na mitologia nórdica, e agora esse Deus Toff pode ser, né? Que de repente ele esteja ali do lado do Kratos e criando mais inimigos para Atena, né? Porque se a gente tiver mais deuses bons e, e, e deuses com atos altruístas, podem ascender de repente para essa existência superior onde ela está. Isso é só teoria, né? É, mas olha, eu, eu acho que faz sentido, porque tanto o Tyr
0: contra, com, quanto o Toph, eles são representados como deuses bons, né, que nem o próprio Toph falou, deus da sabedoria, juízo do bem e do mal, ajudava nas tretas com os deuses, então são os, os deuses mais conscientes, então acho que eles, por exemplo, nessa HQ, esse deus Toph aí, eu acho que ele vai dar meio que um direcionamento para o Kratos se achar, se entender... E parar de negar o destino dele, né? Porque o Kratos só tá negando. Ele quer fugir, fugir, fugir. E ele já tá anos fugindo e não adianta, né? Eu acho que o Toph vai chegar lá, dar um banho de água fria nele ali, de sabedoria e tipo, mano, olha, segue o seu destino. Não adianta você ficar fugindo, não.
1: É, eu também eu, faz muito sentido, né? Isso, né? Eu acho que seria legal também, né? Até porque o Kratos sempre tem alguns deuses ali na... na por exemplo, em Atena, né? Atena até certo ponto, ela foi um, uma deusa boa, assim. Ela acabou sendo corrompida ali pela ganância, que de repente tava ali na caixa de Pandora, né? Mas eu acho que é legal uma relação diferente, né, assim, deles. É, olha, é, é bom, né, o, o Kratos ter
0: deuses que ele converse e que ele não mata, né? Tipo, que dá um banho, É, entendeu? <risos> pelo,
1: menos, pelo menos em certo ponto da história, só pra dar uma... Dá uma mudada também, dá um, quebrar esse clima, né? É, de tipo assim, não é porque o cara é deus que ele é ruim, né?
0: Tipo, existem deuses bons, que é até a ideia que tenta passar no God of War 2018, né? Que o Kratos Sim. acha que todos os deuses são ruins e no final ele acaba falando pro Kratos, ou pro Atreus, né? Que eles são os deuses que eles escolhem ser e que eles podem ser deuses melhores, né? Então eu acho legal Sim. até o envolvimento que ele tem com a Freya... Com a Freia, né? Que só dá merda porque uhum. matou o Baldur. Mas até então era um envolvimento muito legal. Era gostoso ver Kratos se relacionando com um deus sem ser na porrada. É, agora com o E da Athena eu queria até tirar essa dúvida, cara. Por que que você... Joga Atena como vilã agora, como ganância. Onde que ela se corrompeu que eu fiquei meio perdido? Porque até então ela ajudava Kratos mesmo, né? Até que ela
1: morreu e aí eu entendi meio que realmente, é, você né? É, você tem um questionamento grande ali no God of War de, de mitologia grega. Quem é o vilão? Quem é o o vilão, afinal? O jogo desenhou que era o Zeus, né? Mas, na verdade, o Zeus foi afetado pela caixa de Pandora, né? Ele era um deus ali, ele tinha suas virtudes, a gente acredita, né? Que todos os deuses foram afetados ali na abertura da caixa de Pandora. Sim. E e um dos medos, um das maldições foi o medo que foi pro, pro Zeus, né? Que era uma coisa que vinha de família dele, daquele negócio de de o pai matar filho o filho matar pai, profecias e ele acabou sendo acometido por esse por esse medo, né, tanto que no final tem um áudio cortado do God of War 3 que o o Zeus chega a pedir desculpa pro pro Kratos, né e o Kratos também, ele foi muito egoísta ali, né, ele foi, ele só queria aquela vingança e tal, e ele acabou fazendo coisas horríveis ali, como matar o seu próprio pai, né, uhum e a Atena que vinha ajudando ele e tal, a Atena ela foi meio que ela foi meio que mudando, ela foi meio que aos poucos sendo corrompida por essa por essa ganância mesmo dela do Olimpo, dos deuses, dela de repente estar tá no poder, entendeu?
0: Ah, é verdade, sim, é bem... ela quer o poder para ela, para ela recomeçar tudo, né?
1: É bem complexo, cara, a história ali do God de de mitologia grega. Muitos acham que não, mas às vezes fala, putz, foi o Kratos. O vilão vilão acabou sendo o próprio Kratos da mitologia grega. Ou Atena, mas não, a gente acredita que a maior vilã ali de tudo foi a Atena, né? Hum. Mas é bem complexo essa discussão. É, dá
0: pra gente entrar muito aí, né? Porque até então a Atena, ela dizia que ela queria pegar essa esperança... Começar um mundo novo, instruir as pessoas, mas o que garante que ela não se torne um novo Zeus, né? Porque até então ela tava combinando pra isso, tipo, ah, já tá tudo uma merda mesmo, já mata todo mundo, dá o poder pra mim e eu vou recomeçar. Não é nem, tipo assim, deixa eu salvar essa galera, é tipo, mano, já vai, Kratos, termina o que você tem que fazer, mata todo mundo e eu vou recomeçar com esse
1: poder aqui. Sim, e ela usando ali o Kratos como pet dela, né?
0: É, como agente do caos pra ela, né? hum. Cara, então eu acho que é isso, né? A gente trocou bastante ideia sobre o. sobre a. a mitologia. ou oh, sobre o Fallen God agora. E fica aí o questionamento de qual será que vai ser a trama. Você acha que ele vai enfrentar algum deus egípcio mesmo?
1: Eu acho que não. Eu acho que no. no, no HQ agora, acho que só vai ser uma introdução ali, ele conhecendo de repente alguma coisa que vai rolar vai enfrentar alguma coisinha ou outra ali, mas acho que não vai ser tipo um prequel igual do que a Dark Horse também produziu ali de de Playstation 4 mas acho que algo lógico que tem revelações importantes e confirmações ali, mas acho que se desenrolar uma história dele chegar a matar deuses ali acho, acho que não só se fosse... Se, se tivesse mais capítulos, a gente poderia até pensar nisso por conta de
0: desenvolvimento. Porque, querendo ou não, o primeiro capítulo teve o quê? 20 páginas? 20, 30 páginas? Alguma coisa assim? É, 30 páginas no máximo. É, então vamos, vamos supor que vai. Tem, tem 30 páginas. Se forem 4, 3, 6, 9, 12. 120 páginas. E 120 páginas de... De HQ, eu não sei se é tempo
1: suficiente pra desenvolver uma treta que envolve um deus egípcio. Não, eu acho que não também. Os caras não deixariam isso. É. Mas eu você acho que. Você vê que é uma história. Você vê que a história da HQ é uma história mais leve. Ele pelo menos se seguir. Aparentemente está seguindo a linha das outras, né? Sim. Acho que coisas tipo desenrolar toda uma história. Eu acho que não. Eu, eu, acho, eu creio que não. Talvez pode. Alguma coisinha, por exemplo, lá da, da mitologia nórdica é o Kratos lidando com a, com a ira dele, ali, uhum. o relacionamento um pouco do Atreus, que ele era muito distante, que ele vivia muito na floresta. Aí você descobre que uma bruxa lá já sabia do Kratos e tal. Mas não tem assim, grandes coisas ali, sabe?
0: Sim, sim. E, mas tem. Pelo menos tem uma, uma cena de batalha ali, né? E, entre aspas, vilão. É Berserker, né? Que é os caras lá que viram
1: urso, então eles
0: ainda pegam um vilão nórdico e colocam lá. Então acho que é. Ele... Vai
1: ter alguma vai ter alguma coisinha assim no nível desses berserkers, entendeu? Isso, alguma coisa que tá acontecendo
0: na vila, tipo assim, ah, você vai ter que ajudar as pessoas dessa vila, Crates, Porque o. Isso, o... isso. Vai ter que lutar com a múmia do faraó, sei lá, alguma, algum negócio assim. Quebrar a maldição é. do sarcófago, né? Tipo, e aí. É
1: certeza.
0: Perante isso, ele vai ter um aprendizado de, sei lá, não adianta fugir do meu destino, então vou pra mitologia nórdica. <risos> um bagulho assim.
1: É, isso, isso, isso Que
0: dá aquele gostinho da mitologia egípcia De tipo, caramba, ó, dá pra acontecer Uns negócios legais aqui, mas também Não explora tanto, porque aí deixa A margem pra eles explorarem um possível jogo né? Uhum, é, com certeza Fechou, cara, então é isso Vamos vamo esperar o, ver o, Como vai ser as próximas HQs E assim que lançar as próximas A gente ter uma ideia inteira de, de como foi a história A gente faz um novo podcast Aqui pra explicar tudo puxar todas as referências, contar toda a história e fazer um debate que se em um capítulo só a gente já conseguiu fazer, sei lá, 40 minutos de podcast deve estar dando isso agora imagina quando a gente tiver a história completa, né Lucas?
1: É, eu acho que com certeza a gente volta aí pra debater
0: mais, né? (risos) Perfeito, então a gente fica aguardando aí ansiosamente os próximos capítulos de God of War Falengod falei certo agora, Falengod Gente, obrigado mais uma vez pela audiência. Lucas, obrigado pela sua companhia. Adoro ter esses debates com vocês. Você manja bastante das teorias. Então é, é bem gostoso trocar essa ideia contigo, cara.
1: Valeu mais uma vez pela presença. Pô, demorou, Kevin. Digo mesmo. Obrigado, pessoal, e até a próxima, até o próximo podcast aí. É nós. Valeu, Kevin. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu, Lucas. Beijão.